0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et dessus de table, c'est les métiers, les missions... Qui les, met métiers. Les, les métiers. Les métiers. qui <rire> mettent les pieds dans le plat, je pensais. Alors, je sais pas à quoi au métiers, métiers métier d'acte table. C'est les métiers
1: qui mettent les sions dans le
0: plat, Philippe. C'est vrai Ça sent la contrepétrie. pétrie ouais, euh,
1: l'album de, de la comtesse de, ouais, pour les initiés. Du
0: canard enchaîné. Et oui. Manuel Mariani est là... Euh... Journaliste gastronomique, Manu. Absolument. Voilà. Et, et en insistant
1: ouais. bien sur le jour, comme vous venez de le faire, Philippe. Mmh. Hein, Journaliste.
0: Voilà. Voilà. Vous tenez à votre titre. Hein. Oh, vous passez en peux. cuisine parfois, euh, Manu aussi. Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Bon, des nouvelles de votre bronchite Ben, ça va pas mal.
1: Ça va pas mal. Je. Il faut remonter la pente Je remonte légèrement la pente. Euh, oui.
0: Voilà, encore Donc, un peu fatigué. Combien de potages mais... cette semaine Oh là là Vous êtes vous fait livrer
1: J'en ai... ai mangé de la soupe, hein. J'en ai mangé de la soupe hein, pour me soigner. Ah, de la soupe pékinoise, thaïlandaise J'ai et... fait comme vous m'avez dit, j'ai mis du rhum dans la soupe, mais à la fin j'avais mal au
0: crâne. Hein. Alors c'était <rire> pas de la soupe, Manu.
1: <rire> j'ai fait bien. un grog potager, vous savez. C'est qu'il n'y a plus de saison, Manu. Hein, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, mais si, il y en a quand même pour la viande Ah bon Philippe. Ben oui. Ouais oui, vous m'avez bien tendu la perche, bravo. ça ah, c'est bah le sens de la transition. Hey, ça, on hein. est des pros quand non, même. Non,
0: mais là, franchement. Alors, 30, 30 ans de radio pour en arriver là, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et, et oui, effectivement, il y a une saisonnalité pour la viande et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des viandes de saison, Philippe. Les viandes d'automne.
0: Tu savais même pas que ça existait, pour tout vous dire. Alors, bah, je vais vous expliquer
1: pourquoi. Et ouais. puis, euh, je, je vais pas être le seul parce qu'on a Julien Durand qui fait sa rentrée avec nous. Ouais. Julien, Juju le retour. Bonjour, Bonjour Julien. Chef bien. Julien, chef Julien, chef du musée Jacques Marandré, du restaurant du musée Jacques Marandré. Très beau musée et très belle table aussi. Merci ouais. à vous pour l'invitation. Ouais. Et, euh, et puis,
2: chef à domicile aussi. Oui, euh... surtout, en parallèle, on est chef à domicile voilà. hein, sur Alfortville. Dealer de foie gras. On va commencer euh, <rire> la saison du foie gras, en effet. On ouais. vous en ai apporté deux petits échantillons, vous m'en direz des, des ah noirs. Oui, on est
0: content. Hein. Mmh.
2: Un, un plat spécial tous les vendredis,
0: euh, Julien
2: Oui, on a lancé cette formule parce qu'on retravaille, donc on a moins de temps qu'avant. Et euh, chaque vendredi, on vous retrouve une formule à 20 euros entrée plat dessert. desserts au choix, donc cette semaine, vous avez une petite salade avec du soja, un peu de de poulet fermier fumé avec une sauce miel et gingembre. Le plat, c'est un petit sauté de bœuf façon un peu tataki avec des petits fagots d'haricots verts roulés dans du Bressaola Black Angus de chez notre ami le fermier des Vosges, impossible ah bah pas le nommer. Et en dessert, on fait une petite euh, on fait un petit blanc en neige citronné. D'accord, Et je, le week-end
0: je, je, ouais. je me
1: permets de vous interrompre parce qu'on n'a pas fini les présentations, parce qu'on a une nouvelle chroniqueuse avec nous aujourd'hui, Philippe.
0: Ah, oh, moi je la boycotte. Non, 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 je la boycotte. Alors, bonjour elle, mademoiselle. Elle veut, hein. elle veut nous bonjour. piquer notre place.
1: Comment vous appelez-vous, mademoiselle Safia. Safia. Bonjour. Ah, C'est très joli Safia. Moi, ma fille s'appelle Sophia. Merci. Alors, Safia, qui es-tu Je suis la fille de Monsieur Julien Delange. Ah, d'accord. Bon. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, tu es venue... Euh, Assister papa euh, parce que la tâche est rude.
2: C'est ça. On est venu en famille, elle est venue m'épauler. C'est vrai qu'elle fait partie aussi de l'aventure la, euh, à ma table by GHD. Mais oui, on a vu des photos. Et hein, qu'elle y participe pleinement et grandement. Et j'en suis fier. Et c'est un honneur aussi de. de d'avoir un enfant comme ça qui suit son papa dans ses aventures. Ouais, on, voit, on, a vu, on
1: a vu que Safia euh, mettait la, la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Hein. C'est ça, on essaye de... Alors il y a un peu de farine partout quand elle met la main à la pâte, mais euh, ça aide papa quand même. Hein.
2: On lui essaye de lui transmettre ces valeurs-là, de la nourriture, des bons plats, des produits de saison, et notamment bah, des viandes d'automne, on va en apprendre un peu aujourd'hui. Et elle est surtout fan de vous, et fan de la matinale, et... Qui m'en en fait partie. Mais voilà, et du coup, hein, en attendant qu'elle fasse euh, ah, de, qu mais, mais,
0: de la mais, radio, euh, non, 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 surtout non. de Mona. Non, 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 elle veut prendre la place de Mona. T'as pas compris, oui. Manu Ah, pardon. Non, elle, moi, j'avais compris qu'elle le... voulait
1: venir pour défendre Mona. Ah non, non 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 non, 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 non,
0: non. Elle attend que Mona soit partie pas pour dire toi, moi, hein. je viens le matin, pas de problème, tu te lèves à quelle heure pour venir faire la matinale bah, ça est, et Tu répètes à personne,
1: mais de toute façon, Mona, elle a bientôt l'âge de la
0: retraite. Non, je crois pas. À quelle heure tu es prête à te lever pour faire la matinale 5 heures. À 5h et en 6h, tu es en studio. Ouais. Non,
2: blague, à, ouais. blague, blague à part, hein. avant l'école, elle allume sa radio dans sa chambre et elle écoute la matinale avec la bande Hakim, Mouna, Waïd. Mm -hmm. Et il y a un débrief le soir, elle en est, elle en est fan, quoi. C'est son, son petit rituel avant l'école, avant de partir en voiture. Waouh!
1: Bon, ben bah voilà, Safiane, nouvelle chroniqueuse, euh, chroniqueuse d'un jour euh, dans, dans Dessus de Table. Tu, en On tout tout cas, est content.
0: Tu, ouais, en tout cas, tu l'as bien mérité, je crois. Voilà, ouais. Franchement. Alors bon, Manu, euh, les viandes d'automne. Non, c'est quoi cette, cette, cette histoire de saison pour les pour les viandes Parce que là, là, on vient à peine de rentrer les barbecues. C'est fini la saison du barbecue. Ça, les, les les saisons, Philippe. Hein, c'est
1: pas uniquement euh, sur les végétaux, euh, parce que euh, les les bêtes se nourrissent de quoi Deux végétaux, entre autres. Et du coup, tout ça, c'est un écosystème qui est lié. Et du coup, en, en, en fonction des saisons. Euh, les bêtes ne mangent pas la même chose Donc la viande ne va pas avoir le même goût Leur chair ne va pas avoir le même goût oui. Aujourd'hui, là, nous sommes au début de l'automne euh, là les, les bêtes ont mangé euh, euh, de l'herbe, euh, je parle des bovins, des ovins et certaines volailles. Euh, là il euh, y avait tout un tas de choses euh, très bonnes à manger au printemps, pendant tout l'été. Et puis là c'est l'automne. Les bêtes, leur instinct, euh, c'est de faire des provisions là parce qu'elles savent que l'hiver arrive et que l'hiver il euh, y a plus grand chose à se mettre sous la dent, puis elles vont être à l'étable euh, avec des graines, euh, du fourrage, mmh, etc. Ouais. Donc, elle se, elle se gave, un peu comme, vous savez, les, 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 les oies qui se gavent naturellement, euh, et avec lesquelles les jumeaux font une fois Voilà.
0: Et tous les animaux qui, euh, qui vont hiberner, de toute façon. Hein.
1: Voilà. Et du coup, du coup elle, se, elle se gave de cette herbe qui est, encore, euh, qui est encore verte, et qui a bien poussé pendant tout l'été, et qui est, qui est encore présente, avant que. Avant que l'hiver balaye tout ça, et du coup, leur chair va être euh, euh, vraiment riche en, en nutriments, elle va être riche en goût. Les viandes vont être bien persillées, notamment, principalement pour le pour le bœuf. Et du coup, il y a une saisonnalité pour euh, les viandes également. Puis il y a une deuxième chose, euh, c'est aussi l'ouverture de la chasse. Donc on a tous les gibiers là qui, qui apparaissent euh, chez chez les bouchers. Et donc il y a vraiment euh, plein plein de, de de choses sympas à, à mmh. cuisiner en ce moment et puis bah, il y a des fruits, des légumes de saison, il y a les champignons, là, en ce moment, qui poussent bien, euh, vu qu'on alterne temps sec, pluie, etc. Euh, donc, c'est vraiment une période magnifique pour faire des, des super plats, et ouais. je pense que c'est pas Julien qui me, qui me contredira là-dessus.
2: Non, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mariages qui peuvent bien mmh. fonctionner, hein, avec des viandes, avec des légumes de saison, les champignons notamment, tout ce qui mmh. est cur curbutacé, tout ce qui est à base de courge cucurbitacé ouais, c'est pas facile à placer j'ai réussi c'était euh, mon challenge du jour.
1: notre ami Julien
0: mais cucurbitacé euh, mais est-ce qu'on peut dire techniquement qu'il y a des viandes qui sont meilleures qui ont meilleur goût en automne ah mais bien sûr alors là
1: euh, les viandes qui sont recommandées euh, à l'automne il y a le bœuf en général il hein, y a l'agneau et, et même particulièrement le mouton C'est vrai que le mouton sur d'autres périodes Il a un goût parfois un peu fort etc. Là si on prend un, un mouton qui a pas trop de poils aux pattes hein, euh, Qui était agneau il y a pas longtemps Si on prend un mouton pas trop vieux mmh. Là en ce moment il va avoir un, un, un super goût pour faire, pour cuisiner un, un haricot de mouton, pour faire un méchoui, tout ça. Là, le mouton, en ce moment, il est parfait. Alors, il faut évidemment. Comme on dit,
0: tout est bon dans le mouton. Tout est bon dans le mouton. Un, mais
1: il faut avoir un, un bon boucher qui ne va pas vous vendre un, un mouton qu un 40, vieux mout, mout. Qu qui a 40 piges. un vieux moutmout Un vieux moutmout qui a du poil, du poil aux pattes, pareil, du poil, du poil qui sort des oreilles. Hein, euh, voilà. Donc, euh, donc, donc euh, si vous avez un, un mouton pas trop âgé, là, en cette saison, c'est parfait pour
0: faire mais un méchoui. Ça veut dire quoi, là, 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 pas trop âgé en fait.
1: bah, vous savez, euh, jusqu'à jusqu un certain. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la communauté, les gens parlent très peu d'agneau, ils parlent tout le temps de mouton. Pourquoi Parce qu'il bah, y a des pays où euh, agneau ou mouton, c'est la même chose. Il mm -hmm. euh, y a un terme pour, euh, pour le, la bête, quel que soit son. son terme âge.
0: générique, oui. Voilà. Mm
1: -hmm. euh, dans, dans, dans pas mal de pays, il y a une réglementation, on dit que, on appelle ça un agneau jusqu'à tel âge, et puis au-delà, euh, ça devient un, un, un mouton. Voilà, et donc c'est vrai que selon les bouchers qui vous vendent les trucs en fonction de leur culture, selon l'âge de la bête, ils vont con continuer à vous dire que c'est un agneau, alors que, euh, comme je dis souvent, et, et comme on vient de le dire, il, il a déjà du poil au pad, vous voyez. C'est quoi un, un ricot de mouton Un ricot de mouton, ça c'est un, un plat roboratif. Euh, un ragoût, avec non Avec des haricots, oui, c'est un, un ragoût mijoter ouais, c'est un mijoté. J'allais dire, c'est c'est un peu un cassoulet au mouton. Non, c'est pas un cassoulet parce que c'est une sauce plus plus, il y a plus de sauce, c'est un peu plus liquide, hein, ça baigne un peu plus qu'un qu cassoulet. C'est c'est un c'est c'est du mouton qui est qui est, qui est mijoté euh, avec des, des haricots, il y a des carottes, de la tomate, euh, beaucoup d'aromates, etc. Et ça mijote euh, très longtemps à feu doux. Donc euh, mm. on se retrouve avec une sauce, tout le tout le jus du du, du mouton va partir dans la sauce qui va être vraiment capiteuse. Vous savez les sauces qui collent un peu aux lèvres quand vous les mangez, hein Vous avez les lèvres qui collent un peu là. Ah ben voilà, vous avez fait le geste. Voilà, ouais. Ça c'est, ça c'est bon, ça les, les sauces bien, bien,
0: bien, ouais, veloutées,
1: bien voilà, bien réduite, bien liée, et puis euh, et puis une viande très tendre parce que ça cuit à petit feu et très longtemps.
0: Alors quelles sont les autres viandes qui sont meilleures en, en cette période, Julien, en automne
2: bah c'est sûr que l'année on fait partie, on l'a dit, après on peut aussi retrouver un peu quelques viandes comme le, tout ce qui va être des gibiers, comme c'est le début de la chasse, donc tout ce qui va être faisant, tout ce qui va être petits pigeon, petites canettes et autres, donc ça se marie bien et il y a pas mal de choses à faire là-dessus, voilà. des petits là, là, là Julien
1: parle des pigeons sauvages, parce qu'on oui, peut sauvages, trouver des pigeons d'élevage toute l'année. C'est quoi mais là, en ce moment, il y a les pigeons euh, sau sauvages, euh, ceux dans lesquels on retrouve les petits plombs. Hein. Vous savez, quand on mange, oui. la petite chevrotine. Mais euh, il n'y a pas grand-chose à manger
2: dans le pigeon. Non ça se cuisine comme un petit coquelet, comme un petit, un, un petit poulet, comme un petit coquelet. Donc, ça se cuisine à, à peur. Ça C'est sûr qu'il ne faut pas le mettre trois heures au four. C'est pas le plat qui, ouais. qui est préconisé ouais. là-dedans.
0: Parce que
2: ça... Oui, ça un peu, ouais. ça c'est mange rosé... Et avec un petit jus court, avec un peu de, de chocolat en fin de cuisson pour donner un petit coup de, de, de sucré et d'aller là-dedans, ça peut être bah, intéressant. C'est intéressant ce que
1: dit Julien, parce que souvent dans la sauce du lièvre à la royale, euh, on met un petit peu de, de chocolat et... pour rendre la sauce plus onctueuse. Et quand on fait un, un pigeon en, en sauce comme ça et qu'on met un peu de chocolat, ça fait un peu une variante de lièvre à la royale, mais avec des ça. pigeons, ça c'est super bon. Et oui. nous à, à
2: l'ancienne, hein, on le fait toujours, dans le, même dans les bourguignons, hein, oui, Manu. Hein. Oui. Dans le bourguignon, en fin de cuisson, on mettait un petit carré de chocolat pour rendre cette, cette onctuosité mmh. cette chose un peu plus brillante et plus plus, plus et c'est vrai que ça adoucit un peu cette teneur en, en tanin et c'est agréable mais ouais tout ce qui est volatile en ce moment c'est on est en plein dedans hein.
1: alors en tous les cas là en automne ça mijote hein, Philippe vous l'avez vous l'avez compris puis chose importante pour les pigeons aussi c'est c'est pas facile c'est pas facile à, pas facile à, à cuire hein, pour les pour les novices parce que le but du jeu c'est d'avoir un pigeon qui soit rosé mais pas cru, parce que le pigeon cru c'est dégueulasse hein. on a l'impression de manger du cadavre hein. c'est oui. fort en goût, hein. c'est pas c'est pas terrible <rire> non non mais je le dis pour vraiment que les gens comprennent l'importance la, la, de la cuisson du pigeon, le pigeon il faut qu'il soit euh, rosé mais euh, mais pas saignant quoi, pas cru, hein. et souvent les chefs c'est la mode de sous-cuire hein. tous les chefs sous-cuisent euh, et, et c'est vrai que parfois au restaurant euh, prenez un pigeon, euh, faut le faire recuire un peu parce que sinon vous je avez, avez l'impression de manger vos pieds hein.
2: <rire> non c'est sûr. Après beaucoup de chefs utilisent la cuisson sous coque, là, sous bateau on l appelle ça. C'est il est cuit dans, dans son dans son os en fait et ça lui donne un côté un peu plus tendre et plus juteux et ça agresse moins les chairs en fait. Parce qu'il faut saisir cette chair mais il faut que si l'intérieur soit soit moelleux soit soit saignant à cœur. quand ils c'est que sur, sur coffre c'est ça. C'est ça mmh. sur coffre. Ouais. Ouais, c'est ouais. important de cuire une volaille sur coffre ça lui donne un, une onctuosité supplémentaire. Bien, on, on mange quand même de moins en moins de pigeons. Hein.
0: Ouais, Aujourd'hui, c'est quand même très mais, rare. Hein. Bah, J'en
1: ai, 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 ai mangé il n'y a pas longtemps, mais euh, c'était bien. Ouais. Ça revient bien. à cette
2: cuisine ancienne, cette cuisine un peu de nos, nos grands-mères, de nos régions, et c'est important aussi de les garder. Et moi, c'est ma cuisine qui me qui me fait rêver. C'est la cuisine du terroir, cuisine simple et bonne et généreuse. Donc, ah. Après, on associe dans une cocotte euh, des pommes de terre parce qu'on est dans la nouvelle saison, des petites pommes de terre. Euh, mmh. Des petits champignons, comme l'a dit Manu, on est en plein dedans avec la pluie qu'on a eu. Enfin, C'est assez simple, mais c'est assez chaleureux. Et c'est des plats de partage, en fait. Hein. Ouais. et puisque vous parlez, Julien, de, de nos grands-mères, je pense à la
1: mienne, hein, qui en Corse nous cuisinait du sanglier, puisque la, la, la chasse ouvre plus tôt en Corse. Euh, Encore, enfin, en c'est même un peu la chasse toute l'année, hein. <rire> mais bon. Non, non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'en Corse la chasse commence un petit peu plus tôt, et c'est vrai que je me souviens euh, quand j'étais jeune à la fin de l'été, euh, pendant les vacances, à la fin des vacances scolaires, on commençait à avoir les premiers sangliers, et les premiers marcassins, et ça aussi c'est un truc en automne, euh, un petit euh, un petit marcassin euh, rôti euh, à la broche euh, avec la peau bien craquante et la chair euh, super fondante ou un mijoté de de, de sanglier hein, qui mijote un cuisseau de sanglier qu'on débite en petits morceaux mm. et on fait un truc avec une sauce un peu giboyeuse euh, un peu style lièvre à la royale encore ça, là, ouais. on, là aussi on peut mettre le carré de chocolat <rire> ça fait des trucs ça fait des trucs euh, dé, dé, délicieux et puis euh, et puis il y a y a pas besoin forcément d'avoir une recette à la maison vous pouvez euh, euh, faire un, un, un tout le monde sait plus ou moins faire un bourguignon et donc euh, voilà, vous faites euh, un, un espèce de bourguignon, mais vous l'adaptez vous, vous avez envie de mettre des carottes, vous mettez des carottes vous voulez mettre des pois gourmands, vous mettez des pois gourmands voilà, et, et, et c'est vraiment euh, là on, est, on rentre dans une saison où il y a plein plein de choses sympas à faire
0: Alors il voilà. y a une auditrice qui, qui, qui me dit c'est très bien avec des figues, hein, puisque c'est la saison des figues, en ce moment le pigeon
1: Oui, le pigeon avec les figues, ça va ça se marie très bien, hein, Julien, avec ouais, les volailles Les
2: volailles, ce salé, c'est tip top ouais. c'est ouais. vrai que euh, l'association se marie bien. Et ça permet d'enchaîner aussi sur les
1: volailles, puisque en, en novembre, enfin à l'automne, euh, les, les, les volailles aussi sont sont, sont particulièrement euh, goûteuses. Euh, et notamment, le canard. Là, le canard, on est vraiment dans la bonne saison mmh. euh, pour manger du, du canard. Il est il est très goûteux, il est tendre également, il a, la, la chair est un petit peu persillée Et le canard avec les figues,
2: c'est euh, l'alliance parfaite.
0: Alors comment ils va le canard cette année d'ailleurs, euh, Julien
2: ben, J'ai envie de vous dire un peu comme chaque année. quoi. C'est pas c'est pas forcément ça par rapport à, aux grippes avières et autres. Il y a pas mal de cheptels qui ont eu dû euh, bah, tuer leurs bêtes, malheureusement. Et c'est vrai que chaque année, c'est compliqué d'avoir de la qualité. Et on paye le prix, malheureusement, à cause de ça. Mmh. C'est qu'il y en a plus autant qu'avant. Ou alors, euh, en tout cas, moi je parle de, de produits de qualité. Ils sont ils sont difficiles à retrouver. Donc euh, c'est le début, comme a dit Manu et euh, il, faut, il faut faire confiance à son boucher parce que c'est vraiment un produit un peu oublié on va dire mais c'est super bon malgré quoi
1: ouais alors si vous entendez souffler dans un micro hein, c'est normal c'est Safia qui s'impatiente parce que on lui a pas donné la parole depuis longtemps mmh. alors Safia quelles sont tes viandes préférées toi
0: la première l'entrecôte
1: ah d'accord donc le bœuf bon
0: il a cuit très bien lui c'est niant à point. Ah,
1: oui. Pourquoi Parce que papa, il la laisse reposer après pas. cuisson. Il y a un temps de cuisson sur une grille
2: et sur un, une plaque un peu euh, pour reposer. Il y a un temps de cuisson euh, équivalent du temps de, de repos, en fait. Comme ouais, ça, les calme. sucs se propagent, le sang également. Et c'est vrai que la, la viande en est meilleure et attendrie, mmh. en fait.
0: On ne mange pas tout de suite. Hein.
2: Non, ouais. comme on ne cuit pas une viande tout de suite à, à sortie du frigo. Il faut qu'elle monte un peu en température avant de la, de la saisir. Je dis bien de la saisir dans la poêle. Mmh.
1: Dans les supermarchés maintenant au rayon euh, ustensiles, on trouve des, des petits thermomètres euh, pour euh, qu'on pique dans la viande pour voir la température à cœur. Et euh, si vous voulez cuire vos viandes parfaitement, vous cuisez la viande, vous piquez le thermomètre, enfin vous la saisissez des deux côtés, puis après vous la laissez à feu plus doux, vous piquez votre thermomètre et quand vous voyez qu'à l'intérieur vous, vous atteignez à peu près 70 degrés, là vous couvrez dans et 2002, ouais. vous, vous sortez du feu, vous couvrez, vous attendez 15 minutes et là c'est le bonheur.
0: Allez, on parle des viandes d'automne ce matin. Je rappelle que la semaine dernière, vous avez joué avec l'Insta de Manuel Mariani. Qu'est-ce qu'on gagne? Et tout vous à pouvez
1: encore jouer jusqu'à la fin de l'émission d'ailleurs. Oui. Hein, si vous voulez gagner une création aux fruits d'Atef Barbouche, enfin, c'est même des œuvres d'art, hein, les créations fruitées d'Atef Barbouche, la ferme de Longchamp. Donc vous pouvez encore jouer sur mon Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I, .manuel, M -A -R -I -A -N -I, point manuel, M-A-N-U-E-L. Et puis on tirera au sort le gagnant ou la gagnante à la fin de l'émission.
0: Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et on parle des euh, viandes d'automne ce matin, hein, Manu, avec notre invité, le chef Julien Durand. <rire> Pourquoi vous montez Philippe On parlait d'Eric Zemmour pendant la pub. <rire> Mais alors, franchement, je ne voulais pas revenir là-dessus. Non, non, c'est vrai. Je pense que les gens sont en train vrai. de manger ou ont faim. Je ne voudrais pas leur couper l'appétit. Leur donner la nausée. ouais Bon. C'est le cas de Dia. Très bien. Je préfère qu'on parle de, de viande, Manu
1: absolument alors parlons de viande c'est vrai que sur Zemmour il n'y a pas grand chose à bouffer <rire> sur Gargamel il est un peu il est un peu maigrelet euh, Eric Zemmour et non alors oui donc on parlait effectivement des, des viandes d'automne euh, les viandes d'automne qui comme on l'a dit euh, de par l'alimentation des, des bêtes qui qui change euh, est particulièrement savoureuse et on avait commencé à parler effectivement des euh, des, des des volailles et des, et des gibiers alors en plus bon il paraît que Chef Julien s'est fait engueuler pendant la pub parce qu'on a parlé de sanglier. Enfin, ouais. Moi, je balance. Hein. Vous, je suis...
0: vous, vous avez parlé de sanglier. Oui, j'ai parlé de sanglier, vous.
1: mais c'est Julien
2: qui a reçu des réclamations. On m'a dit, Juju, tu parles de sanglier, mais tu es sur quelle Radio, tu es bien sur Beurre FM.
1: Ben oui, mais vous savez, euh, Julien, euh, euh, sur Beurre FM, enfin, dessus de table en tous les cas. Tout euh, à fait. Euh, c'est écouté par des personnes très diverses, hein. on le voit par rapport aux Qui mangent aussi du c'est
2: ce que vous voulez dire, Manu. Qui, et, pff, et, et,
1: et même du ralouf, hein, Philippe, hein, même du cochon.
2: Hein. Hey. Non mais c'est voilà, la viande de saison, il faut en parler, on peut faire de belles choses avec, il ne faut pas se limiter à, aux viandes que l'on connaît, il y a tellement d'autres possibilités euh, de se non. faire plaisir à table. Alors on parlait du, du canard avant, ouais, ouais. avant la...
0: Ouais, le canard qui est super ah, bon, en la, la... Mais c'est il y a beaucoup de magrets mais
2: les gens cuisinent peu le canard avec le reste, la carcasse et euh... eh bah ben ouais mais c'est dommage parce qu'avec toute carcasse un peu, euh, on peut faire des petits jus courts on peut faire des, 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 des comme des bouillons de cubes mais maison en fait avec ces petits jus de, de canard, des carcasses qu'on qu récupère qu'on qu qu additionne un peu d'oignons, de tomates, de carottes et qu'on met à bouillir avec un, un, un filet d'eau à hauteur ça vous fait un jus de cuisson après que vous mettez dans des bacs à glaçons pour réutiliser en fait ce bouillon là et c'est une merveille en fait. Tout ouais. est réutilisable. Bah, de toute façon, il faut
1: rien jeter. Alors, quand vous avez une volaille, il faut garder bien. absolument la carcasse, les os et comme le dit Julien, faire un, une réduction, faire un petit jus. Euh, bien réduit, c'est facile à faire. Ou, on fait des bouillons, sinon, euh, avec ces épluchures de légumes, ça, ça, ces carcasses de viande, on met tout ça euh, dans une mmh. grande marmite euh, avec euh, de l'eau, un peu de sel, quelques aromates. Ça fait des bouillons magnifiques. Moi, pendant, pendant mes douze jours de, de bronchite, je peux vous dire que je m'en suis fait quelques uns, des bouillons.
2: Hein Quand on cuit un magret, à poil euh, moi, je fais départ à froid. Hein. Je ne pas chauffer ma poêle pour le magret de canard dans une poêle antiadhésive, comme on a tous à la maison. On met euh, côté gras. Et ce gras, vous le récupérez au fur et à mesure, en fait. Et ce gras de cuisson, vous le réintégrer dans une pomme de terre le lendemain, dans un champignon, dans ce que vous avez envie. Ce gras de cuisson de canard est très, 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 très bon pour la suite. Hum. Ou le graton, comme nous, on faisait à notre époque. Alors, fond... qu'est-ce
0: qu'on appelle le graton, moi
2: Je sais pas, bien. je suis pas auvergnat, mais ouais. j'avais de la famille parce un peu ça, de là-bas. Parce que
0: ça sent l'auvergne. Hein, ça sent
2: l'auvergne. Ah, ouais. Et bah, ce gras de canard, vous savez, c'est... Grosse partie blanche était coupée assez finement et revenue à la poêle comme on faisait sauter un champignon. Et en fait, c'est euh, cette réduction de gras qu'on enlevait au fur et à mesure, laissait ce petit graton. Ouais, qu'on fait griller après, qui est croustillant. Qui est croustillant ouais. et qu'on... Il qu n'y a plus de gras dedans, c'est pas si gras que ça, les gratons. Mais
1: vous allez reprendre un SMS, euh, Julien. On parce picorait, que dans certaines en fait. régions, les gratons, ça se fait avec le ralouf. dans d'autres régions avec, le, Je
2: savais pas avec le, le canard porc, gras.
1: Et, et donc, on va encore se prendre une réclame. Mais Ce
2: gras oui. finement coupé, revenu à la poêle, sauté avec un peu de sel, finition, donc fleur de sel ou un peu de piment d'espelette, mm. donner un petit goût, un petit apéritif, c'était rigolo. Et mm. C'était bon. Donc voilà, encore une astuce qu'on peut récupérer. Rien ne se jette.
1: Voilà, et si vous n'aimez pas la peau, si vous n'aimez pas cuire le magret avec la peau, bon, ce qui est dommage parce que la, la graisse du, du, de, qui, qui, est, qui est sous la peau, elle, elle nourrit la, la, la chair et elle, elle lui donne de la saveur. Et comme dit Julien, c'est très important de commencer côté peau à froid. Pourquoi C'est parce que là. Ça va faire fondre progressivement la graisse. Si vous a, si vous attaquez avec un feu, euh, alors bien entendu on ne met pas de matière grasse. Et si vous allez attaquer avec un feu euh, trop chaud, ça va euh, saisir et caraméliser la peau tout de suite et le gras n'aura pas le temps de fondre. D'où l'importance, comme le disait Julien, de démarrer à, de à, 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 à feu très bas, ouais. Ouais, à feu très bas. Et si vous n'avez pas de poêle antiadhésive, vous mettez une feuille de papier sulfurisé, le canard par dessus et, et roulez jeunesse. Voilà, et, et donc, euh, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, ah. Oui, vous pouvez aussi, avec la, la peau, si vous n'aimez pas cuire avec la peau, vous enlevez la peau, vous la mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé, puis entre deux plaques, au four, et vous faites des chips avec. Exactement. Les chips de peau, de poulet, de dinde, de, de pintade, de canard, c'est super bon, c'est délicieux, puis les enfants
0: adorent. A mmh. noter que le canard, euh, par parenthèse, est une viande rouge. Absolument, oui. Ouais, c'est orange bien. rosée. Voilà, et ce n'est pas une viande blanche. Hein. Non. et c'est d'un point de vue nutritif c'est une viande incroyable, extraordinaire donc euh, on peut y aller sur les canards.
1: oui et puis c'est une viande qui... Euh alors il y a deux types de il y a deux types de, de filets de canard hein. il y a les les magrets euh, donc euh, qui oui. sont là, des qui sont des filets de, de canard qui ont été engraissés euh, mm. gavés pour faire des foie gras et puis il y a le filet de canard ou ce qu'on appelle le filet de canette aussi là c'est des canards qui ne sont pas gavés et qui sont un peu plus euh, un, un peu plus euh, light mais euh, mais c'est c'est pas c'est pas une viande très très grasse hein, finalement le canard si vous le cuisez bien la graisse fond et on n'en retrouve pas beaucoup dans et la chair. Et en plus,
2: c'est pas très onéreux. Donc, euh, il, il faut y aller, je pense. C'est pas, pas si cher que ça. Hein. C'est beaucoup moins cher que le bœuf. Et, euh, et c'est bon. Et c'est vrai que ça s'associe avec plein de. Mais par rapport au poulet, parce que
0: la comparaison non. se fait souvent par rapport au poulet. Euh.
2: Après, quel poulet on parle et, puis,
0: et on dit que dans le canard il y a moins à manger aussi je veux dire.
2: Oui mais c'est pas pareil Mais après de quel, de quel poulet on parle Le poulet Pâques là après à cuire qu'on trouve euh, à, En bas d'échelle dans les supermarchés oui, Celui-là il faut même pas y toucher Il fait 1,4 kg et quand vous l'avez cuit il fait 400 grammes Voilà et même, puis hein. il fait 1,4 kg parce qu'il a été piqué à l'eau Et qu'il a, a gonflé sinon il fait Il fait deux fois moins donc 700 grammes à peine Donc euh, peut-être moins à manger Mais plus coûteux après c'est différent Moi je ne compare pas le, le canard avec la volaille Mais euh non, mais entre un poulet, à 5 euros, un poulet
1: euh, prêt à cuire euh, bas de gamme à 5 euros le kilo et un poulet oui. fermier, on en trouve à 10 euros le kilo. Hein, euh, euh, peut-être peut-être peut peut pas chez le boucher, mais en grande distribution, on trouve des poulets, des poulets fermiers à partir de 10 euros le kilo. vaut mieux prendre celui qui est à 10 euros le kilo. À l'arrivée, vous aurez plus à manger et ce sera meilleur parce qu'il bon. ne va pas fondre. Mmh. Il n'y a, a pas d'eau ouais. dedans. Hein.
2: Mangeons, mangeons moins, mais mangeons mieux. On essaye.
0: Bien. Euh, longtemps, il y a eu très peu de, de canards euh, halal. Aujourd'hui, on en trouve, euh, chef Julien
2: On en trouve difficilement, mais on en trouve.
0: J'ai réussi Parce à. Parce que c'est compliqué hein, encore de trouver du, ouais, du canard halal. Pour plein ouais.
2: de raisons. La, la raison de la maltraitance, justement, qui fait que c'est compliqué. Sinon, il y en a. Mais c'est vrai que les bêtes ne doivent pas être euh, gavées. Donc, ce n'est pas facile à trouver. Et seul, Les producteurs qui en font, bah, ils les font à des prix assez assez élevé donc euh, voilà tout mmh. tout découle en fait mais on en trouve un petit peu c'est pas encore complètement dans, la dans saison. quelle région
0: euh, le Gers
2: la région du sud ouest ouais. de la France la même région que pour le canard non halal d'accord sauf qu'il est euh, traité différemment et voilà moi j'arrive à voir euh, avec un producteur qui qui les traite enfin qui les bêtes pardon sont non maltraitées je préfère le terme non maltraitées que non gavées donc euh, elles doivent manger parce que mmh. sinon le foie grossit pas mais elles sont non maltraitées et moi ça me rassure là-dessus. Après, euh, c'est pas facile d'en trouver, c'est sûr. Mais on commence et j'en fais. Et euh, bah, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Mais voilà, on, on parlera du foie à tout okay. à l'heure.
1: Ouais. Et vous, vous, parliez tout à l'heure des, des figues hein, à, à accommoder avec le, le canard. Euh, mais bon, sans faire de, de mauvais jeu de mots, il y a un autre un autre fruit pardon qui est de, de saison qui se marie très bien avec le canard. C'est le
0: coin non non mais c'est pas, c'est non, 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 je sais que vous êtes incapable le canard de faire un au jeu de mot là-dessus euh, Manu. <rire>
1: Excusez-moi de vous avoir diverti Philippe mais c'est très important le canard avec le, le, le canard avec des coins, c'est délicieux. Vous faites une petite gastrique, Julien va vous expliquer comment on fait une, une gastrique. Pareil si vous voulez faire une, une sauce bigarade ou une sauce à l'orange, faire le fameux canard à l'orange. Et vous mettez des, 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 coins, euh, des coins avec. Le, le canard et les coins, ça va très bien ensemble.
2: Pour ceux qui cuisinent un petit peu, vous faites une tatin, simplement avec des coins aussi. Elle passe des pommes. C'est super bon. Donc, vous remplacez les pommes par les coins et, euh, et le tour est joué. Et ça fait une, une tartelette euh, de coins qui s'accommode très bien avec les magrets et autres. Le canard à l'orange, c'était un des
0: grands classiques d'ailleurs de la de la cuisine. Hein. Passé de mode aussi. Hein. Oui, et puis il est
1: plus, plus cuisiné comme avant. À la base, le canard à l'orange, c'est le canard qui est, qui est rôti laqué, euh, entier et qui est un petit peu comme laqué à, à l'orange. Et puis c'est une sauce, une espèce de billarate. C'est-à-dire c'est une sauce donc, avec une base de, de gastrique, comme je disais tout à l'heure. La, la gastrique, c'est quand, quand on, quand en fait, on cuisine euh, des, des, des choses salées euh, avec des choses sucrées, on fait une gastrique pour équilibrer c'est à ça. dire que la gastrique c'est un, un mélange de sucre et de vinaigre, et de vinaigre ouais. ou de citron etc, il y a plusieurs types de gastriques c'est dans votre poêle en voilà, fait pardon. pardon. Oui. c'est dans votre poêle
2: quand vous récupérez les sucres ça c'est super important toujours d'accupérer les sucres c'est pour ça qu'il ne faut pas graisser la viande quelle qu'elle soit sinon les sucres sont cramés et puis après il n'y a plus d'intérêt hum. donc il faut vraiment euh, jauger ce, ce feu en fait il faut maîtriser le feu pour être un bon cuisinier je pense et quand vous avez cette maîtrise là vous arrivez à faire des petits sucres intéressants et c'est ces sucres et et ces là qui vous donne un jus super Donc euh, quand vous avez les sucs du, du, du magret Vous les déglacez avec un super bon miel Et ensuite Vous faites légèrement caraméliser Et cette caramélisation, vous la déglacez Au vinaigre, euh, quel qu'il soit De pommes, mmh. de framboises ou de xérès
1: non, Julien, comme j'ai précisé que c'était mon, mon anniversaire Demain, vous avez déduit que j'étais du signe de la balance Donc je vais balancer euh, Safia Parce que vous ne voyez pas, mais quand vous savonnez Un petit peu, Safia, ça la fait marrer
2: Oui, ben,
0: oui
1: il va, avoir, il va y avoir des gens privés de console. Hein. Ceci
0: dit, quand on dit c'est Suc, ça savonne Oui, c'est normal. Tu verras, quand tu animeras la, la matinale avec Kim, si tu ne veux pas Je rigolerai. Je rigolerai ouais, et c'est nous qui rigolerons. Hein. On, on parlait tout à l'heure du lapin et du lièvre, Manu. Le, le lièvre, on en trouve en halal. Par ma connaissance. Hein et, et bah, le...
2: C'est un gibier, donc c'est halal. C'est un gibier, c'est halal, mais je n'en trouve pas parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de demandes non plus. Mais ouais. on arrive à trouver quelques lapins, quelques rables, quelques cuisses. Mais c'est vrai que le, le lièvre moi j'en ai pas encore vu.
0: Mmh. C'est bon le lièvre hein.
2: C'était bon. Le ah, lièvre à la que que j manger, ouais. mais
1: on parlait du lièvre à la royale avec Guillaume Gomez quand il était venu. Un lièvre à la royale, c'est magique. quoi. C'est magnifique. Alors on
0: va expliquer à, à tout le monde, Manu, ce qu'on appelle là aussi. C'est un des grands classiques de la cuisine française. Hein.
1: Oui, alors ça, c'est un plat euh, emblématique de la cuisine française. C'est du lièvre qui est mijoté très longtemps avec une sauce, euh, avec du, du vin, des aromates. On met, on met du chocolat souvent aussi pour, pour la certaine. sauce plus, 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 plus brillante, plus onctueuse, etc. Et, euh, et après, on fait une espèce de, de timbale en rond qui est un peu effiloché avec cette cette sauce et cette sauce, on la lie avec le sang du lapin euh, et, et, et
0: c'est euh, c'est extrême, c'est extrêmement bon c'est vraiment mmh. délicieux. Alors, il y, y a un autre il y a un autre plat qui est emblématique des tables et des rois. D'ailleurs, c'est le faisant. Est-ce oui. qu'on on peut vous classer vous tous les deux le faisant dans les dans les viandes d'automne?
1: Alors oui complètement puisque saison de la chasse oblige. Hein. Euh, en ce moment euh, on va on commence à trouver des 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 faisants et euh, alors le faisant c'est euh, un peu comme le pigeon. Hein. Euh, si si on ne sait pas maîtriser la cuisson c'est un petit peu euh, compliqué parce que le faisant si on dépasse euh, la cuisson idéale après ça se délite. Hein. Euh, après, on a des miettes, des miettes, ouais. des miettes de Un, un ouais, effiloché
0: enfin, de, de faisan. C'est une
1: chair très délicate, donc ouais. si on si on pousse trop la cuisson, euh, la chair se décolle des os. Euh, enfin bon, non, moi, Le faisant,
2: c'est tout de suite dans ma tête, c'est pommes de terre, oignons des Cévennes, les petits marrons. Euh, vraiment le plat d'automne, là on va rentrer en plein dedans. Voilà, c'est ouais. super bon. Quelques coups ça, en ce
0: le, le faisant
1: ça pourrait être entre le pigeon et le chapon, un peu, euh, et puis la pintade.
0: Parce qu'il y a une expression qui dit, euh, et, et qu'on reprend souvent, c'est « c'est faisandé ». Donc, euh, si c'est faisandé, ça vient du faisant, j'imagine. Oui. Donc, ça doit avoir un, un goût de faisant.
1: Oui, parce de, que... Est-ce qu'on peut dire un goût de sang non ouais, parce que c'est ça, ouais. Parce que comme tous les, comme tous les gibiers, euh, comme le pigeon, par exemple, je disais que s'il n'était pas bien cuit, ça avait un goût justement un petit peu faisandé, un peu, un mmh. peu fort. Un peu fort
2: ouais. Pour voilà, le pour la, le faisan, faisandé, ça pareil. veut dire fort. Voilà. Comme ça. Quand on dit goût, la c est c est chasse, c'est ouais. l'homme, c'est ouais. le terroir, c'est. Ouais. Ça veut dire la, la terre, ça veut dire tous ces trucs-là. Ouais.
0: Mmh.
1: Et vous aimez ça, vous, Philippe le
0: Je n'ai aucun souvenir d'avoir mangé du faisand un jour. Si, enfin une fois. aïe il me fait battre. Voilà. Aïe. Philippe à
1: sa safia, lui aussi, à côté de, à côté de lui.
0: Bien. Au lieu de dire des bêtises, je rappelle que tout à l'heure, vous allez jouer. C'est peut-être vous qui allez repartir avec une création merveilleuse. Hein,
1: Absolument. Oui. Un, un, une création fruitée d'Atef Barbouche, c'est même une œuvre d'art. Hein. Ça ressemble à des gâteaux, des charlottes. Des, des fraisiers, mais il y a que du fruit dedans, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pâte, il n'y a rien c'est magnifique, vous pouvez le voir sur le site LFL Création la ferme de Longchamp et vous allez voir, c'est magnifique, vous pouvez encore jouer pendant, allez 2-3 euh... minutes
0: là, hein. ouais 7 ouais. euh,
1: sept, sept minutes grand max avant qu'on fasse le, le tirage au sort, euh, sur mon Instagram mariani.manuel m-a-r-i-a-n-i.m-a-n-u-e-l et puis on mettra aussi en jeu un super cadeau grâce à notre agent. Du
0: foie gras, tout à l'heure. Allez, restez avec nous. Dessus de table, c'est jusqu'à 13h ce Beurre FM. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Nous parlons des viandes d'automne avec notre invité aujourd'hui, le chef Julien Durand, grande signature de Bor FM d'ailleurs, euh, chef à la maison. On parlera du foie gras parce que c'est le début de la saison du foie gras. Mais Manu, mmh. le monde entier est suspendu à Maître Boily pour le tirage du jeu de la semaine dernière. Absolument. Est-ce que Maître Boily est prêt à lancer la roue Est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez, Manu, cet à vif. La Maître Boily est tout à fait prêt. Ah, il est au Taquet, ah, oui. euh, ouais. Maître Boily.
1: gagnant, c'est une gagnante. Elle s'appelle Rania Zeaf, si je prononce bien. Et donc euh, c'est donc elle qui gagne cette euh, création euh, fruitée euh, offerte par notre ami euh, atef Barbouche de la ferme de Longchay. Ah, Elle va l'a récupérer là-bas. Superbe euh, ouais, cadeau. Ouais, magnifique.
0: Ouais, absolument. Ouais, on l'envie. Parce, ouais. parce que je
1: rappelle qu'au départ, c'est vraiment grâce à la générosité bon, de... C'était un panier
0: de, de, de légumes moches.
1: Un, un panier de légumes anciens. Ouais. Ouais, parce que les légumes anciens ne sont pas forcément moches. Non, pas tout. Et puis euh, il a décidé comme ça pendant l'émission, tac, en live, de dire, bah finalement... Parce que ce sont des créations qui valent
0: jusqu'à 150, 200 euros. C'est pas ouais. donné quand même. Hein. Ouais, ouais. Ce sont c'est les, les pâtisseries les plus chères de Paris. On peut dire. Absolument.
1: Mais on est, on est super généreux en ce moment grâce à nos invités puisque euh, Julien euh, alors il est pas encore en, le concours n'est pas encore en ligne mais à partir de 13h30 euh, après l'émission un petit peu après l'émission vous vous pourrez jouer pour gagner un foie gras quel grammage Julien le foie gras.
2: Environ 250 grammes
1: 250 grammes et vous pourrez choisir votre insert parce que Julien met à l'intérieur de la figue ou de la date ou de l'oignon confit
2: Oui, ou même de la truffe et j'ai même un prototype sur de la vanille j'ai envie de tester le foie gras vanille ah. donc ça c'est un, un proto mais ouais l'oignon est préconisé ou la figue pour les auditeurs Hum. Oui, pour, les, pour, les, pour ceux qui veulent pas de ce risque. L'idée, euh, c'est de faire populariser ouais. un peu le foie gras et de vous faire goûter un vrai produit.
0: mais ça fait plusieurs années que, chef Julien, vous faites du, du ouais, foie gras.
2: j'ai cette chance-là. Et, de... et,
0: et, et plus ça va et plus les gens sont demandeurs. On précise que c'est du foie gras halal. Hein.
2: C'est ça, non ah. maltraité. Voilà. Surtout, non maltraité. Halal ni non maltraité, j'insiste là-dessus. Et ça fait plusieurs années, oui, parce que c'est mon métier, donc je... je... Je bricole dans mon laboratoire euh, cette recette, ça fait quelques années que je la cherche. Bah, vous avez une
0: passion pour le foie gras, bah, faut le dire aussi.
2: J'adore le sud-ouest, j'adore ses produits, le canard, j'adore le magret, j'adore euh, tous ces produits euh, de là-bas. Et c'est vrai que le foie en fait partie et euh, on a cette habitude-là, nous, euh, à en manger qu'en fin de saison. Mais c'est un produit qu'on trouve euh, normalement tout le temps. quoi. Mmh. On
0: peut le conserver combien de temps Parce que euh, on dit que c'est le début de la saison. Mais là, si on l'achète maintenant, il tient jusqu'aux jusqu fêtes ou, euh...
2: bah, Moi, j'ai réussi à élaborer un pseudo-laboratoire avec une étude... Euh, de goût, en fait, et j'arrive à le mettre sous vide, et une fois mis sous vide, j'arrive à le conserver une vingtaine de jours au frigo. Mm. Après ouverture, j'estime qu'une bonne semaine après l'ouverture, ça suffit. Voilà, il voilà, faut le filmer au contact,
1: comme on dit, c'est-à-dire avec du, du papier du film alimentaire, on le, on, moi, on le, moins de... on le met bien autour pour qu'il n'y ait pas d'air, et là, il se garde...
2: Là, euh, je parle de... sur un produit sain, moi, j'ai pas d'additifs de nutri... de, dedans, j'ai pas de cochonneries, pour pas dire de saloperies là-dedans, qui vont l'amener, justement, à un procédé de, de consommation plus long, moi c'est du simple c'est du sel, poivre et quelques, quelques aromates dedans et c'est tout j'ajouterai une chose, c'est que les
1: auditeurs qui voudraient acheter du, du, du foie gras euh, euh, maintenant, euh, le, le foie gras souvent est moins cher, d'ailleurs celui de, de, de Julien vous nous direz d'ailleurs comment on peut le commander mm -hmm. Julien et, 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 et aussi à un prix euh, euh, top par rapport à la, à la qualité de ce qu'il fait, euh, mais c'est qu'on peut acheter maintenant et puis après le mettre au, au congélateur, euh, le foie gras congelé, décongelé, comme il y, comme, comme y a pas mal de, de lipides à l'intérieur, ça supporte très bien la congélation et le, le, la congélation
2: n'altère pas le goût ni la consistance du, du foie gras. C'est ça, et vous montez là à 10 mois, voire presque un an de, de consommation au congélateur mmh. Parce qu'il
0: faut dire qu'en décembre, il y a une inflation du foie gras. Hein. C'est exactement pour ça. Donc c'est peut-être le bon moment pour acheter euh, et faire vos réserves de, de foie gras. C'est
1: ça, et après on mange du foie gras millésimé à la maison.
2: Non, mais c'est vrai que c'est <rire> important. Et de le faire aussi euh, correctement, c'est aussi, aussi très très important. Mmh.
0: C'est vrai qu'on peut aussi avoir euh, le palais un petit peu déformé parce que beaucoup de foie gras qu'on a mangé sont des foie gras qu'on achète en grande distribution Alors on ne va pas critiquer non, non, mais, mais c'est vrai que ces foie gras
2: qui sont faits par des grands groupes c'est une idée du foie gras moi c'est pas celui que j'ai connu en tout cas C'est pas celui que mes grand-mères faisaient Le terroir français et ce patrimoine là Donc il euh, y a un goût qu'il n'y avait pas en fait Et moi j'ai essayé de le retransmettre là-dedans Dans cette cuisine à sans l'alcool Puisque à l'époque on en consommait Et c'est vrai que cette maturation C'était de l'armagnac, qu'est-ce qu'on oh mettait de... On pouvait mettre du porto, de l'armagnac, du cognac du madère. Mettre, euh, du, du madère du madère. Et bien. ça macérait 24 heures. Et puis après c'était roulé dans le torchon Et cuit dans la, co... cuit dans la cocotte quoi donc on n'a on a pas lié à cela et c'est vrai que cet insert apporte un peu ce côté euh, juteux et qui, a, qui, a, qui apporte aussi pas mal de, de goût et de moelleux. Dans le Jura, on fait du, du
1: foie gras mariné avec du vin jaune aussi, avec, du du vin jaune, jaune, ouais, ouais, ouais. avec de l'arbois. Euh, ouais. Ça apporte, euh, ça apporte un, un petit plus pour les amateurs du genre.
0: Alors pourquoi Manu, le, le vin du Jura est-il si cher Expliquez-moi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce et que c'est que... un vin qui vaut une blinde, hein, pour le coup.
1: Absolument, mais si vous regardez euh, la situation euh, géographique euh, euh, du Jura, euh, il fait très froid l'hiver, il fait assez chaud l'été, mmh. euh, c'est euh, escarpé, il hein, faut pratiquement mendanger un rappel. Donc du coup, les vignes, elles sont pas très grandes, il n'y a pas un très grand rendement. Et comme on dit, tout ce qui est rare est cher... Et donc les, les, les vins du Jura ou les vins d'Arbois, etc., sont souvent un petit peu chers. D'Alsace, ouais.
2: certains vin ouais. voilà. ouais. vins gelés d'Alsace. Riesling mais oui. Des Mais c'est des raisins jeunes aussi, non Je pense qu'il faut aussi, euh, à la récolte, non
1: bah, en fait, alors pour, pour, pour ce que vous disiez, Philippe, euh, l'Alsace, il y a des endroits qui sont quand même assez, euh, assez plans et il y a d'autres endroits qui sont en hauteur. Hein. Il y a, il y a des, des vignobles qui sont sur les contreforts des Vosges. Et mmh. quand je disais Vendanger en rappel, euh, j'ai fait un, un dossier pour un
0: magazine. Ce parce que que je, disais, je, voilà. je, je me souviens d'un dossier que vous avez fait sur la route des Vins d'Alsace, oui, hein, oui. qui, qui, qui est un classique aujourd'hui. Oui. Hein, oui.
1: Et dans les Vosges, il y, a, il y a certains domaines qui sont obligés, sur certaines parcelles, de, de, de récolter le raisin en rappel. Carrément, ils s'attachent euh, et comme, ah ouais. comme comme comme, comme l'ascension du Mont Blanc, ils sont en rappel, et ils ont la la haute à l'ancienne sur le sur Blanc. le dos et, et ils récoltent le raisin comme ça. C'est surprenant, mais
0: hum. voilà. et méconnu. On parle de ces viandes d'automne, de, de, mais ça nous fait penser aussi ces viandes d'automne à euh, les marrons, les châtaignes, et on nous dit aussi les glands. On mange les glands. Alors, comme je
1: disais, quand on sort de chez soi, on en croise beaucoup, mais mais oui, effectivement, ça se... La maladie,
0: aussi. Manu, euh, ouais. a un impact direct sur votre niveau de goût. Je suis ouais. d'accord avec ouais. vous. Alors, ouais.
1: je vous avouerai que moi, les, les glands je n'ai jamais cuisiné ça. Euh, je n'ai jamais cuisiné ça, mais bon... Euh, pas, on peut peut-être demander à la personne qui nous a suggéré la chose.
0: Non, il y a Kaina qui nous a rejoint et, ouais. qui, et qui dit ah « Kaina, si vous voulez bien parler dans le micro, vous dites. Alors oui, vous, vous cuisinez les glands, vous ?»
1: Oui, mais il y a de la semoule de glands aussi en Algérie, en Kabylie. Il y a un couscous qui se fait avec de la semoule de glands.
0: Voilà. Ben, je vous en apporterai. Là, alors là, franchement, je, je meurs d'envie de goûter ça. Ouais. Et euh, Mais uniquement ouais. en, en gland de Kabylie, évidemment.
1: <rire> Exactement. <rire> Bravo. Non, il y a certaines variétés. Non, mais de de mais -là, on la
0: dépose, là ouais.
1: Il y a certaines variétés de chênes qui donnent des, des, des glands plus sucrés que d'autres. Il y en a qui sont amères, Très, très amers. Ouais.
0: Oh, oui, c'est ce que tu dis. C'est oui, très oui. amer, les, euh, les glands mais finalement les oies les oies qui qui sautent elles se nourrissent elles de glands oui
1: entre autres des glands des figues ouais. euh, des, des des dates euh, aussi des comment on appelle ça des c'est la, la caroube euh, les, les oies sont très friandes de de caroube parce qu'il y a il y a beaucoup de, de de nutriments il y a des protéines etc et ça se mange facilement et puis ça tombe des arbres tout seul donc il, il y a juste à se baisser pour 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 le ramasser et voilà.
0: Manu, euh, donc si vous voulez faire vos provisions de euh, foie gras, que vous voulez goûter le foie gras halal d'un chef, eh bien, vous pouvez le commander chez Julien Durand à Manu.
1: Oui, donc euh, vous allez sur l'Instagram de Chef Juju, non Oui, c'est ouais, ça, ce ça oui, sur, sur
2: l'Instagram Sur mon Instagram et après en privé ou même sur des posts, vous pouvez rentrer en communication avec moi, mon numéro apparaît un peu partout, n'hésitez pas à me, à me contacter. Ok, alors Safia va vous donner
1: l'Instagram de, de papa, donc c'est Durant Julien
0: 94. Bravo Safia. Elle est prête pour la matinale, je pense. Ah, non, bah, c euh, je vais te négocier un contrat, tu vas voir. Je
1: crois que Mona a du souci à se faire. Ah hein oui,
0: on a beaucoup ouais. de soucis à se faire, Mona. Elle a les qui sifflent, il y a
1: du monde derrière la
2: porte. En tout dit. cas, pour
0: les amateurs de foire, il faut faire vite parce qu'en général, vous, euh, vous arrivez très vite euh, à stock zéro.
2: Hein, ouais, C'est ouais. pas le but d'en faire pour faire. Il faut juste faire euh, ce qu'il faut et partager. Euh, à ceux qui en demandent assez rapidement.
0: Bah, le foie gras, Julien, on l'a goûté l'année dernière. Il est superbe. Il est très très bien. Si vous aussi, vous voulez le goûter et le gagner, c'est très simple, Manu.
1: Eh ben, on va sur mon Instagram. Alors, à partir de 13h30, mariani, hein, m-a-r-i-a-n-i.manuel, m-a-n-u-e-l. M -A -N -E
0: -L, et vous vous laissez guider, voilà, tout simplement. Pour remporter ce, ce pot de, de foie gras. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Julien. Merci à, à vous. Merci infiniment. Merci, Safia. D'avoir été avec nous, moi je te dis toi, tu as une grande carrière de radio qui se dessine devant toi. Manu, soignez-vous bien. On essaye. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Un très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net et l'appli Beur FM.